0: Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los salmos Busquemos el salmo número 8 Es el salmo que corresponde en el estudio que estamos desarrollando en este libro de la Biblia Si lo tiene listo, dice el Salmo número 8 Oh Señor, soberano nuestro qué imponente es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Por causa de tus adversarios Has hecho que brote la alabanza De labios de los pequeñitos y de los niños de pecho Para silenciar al enemigo y al rebelde Cuando contemplo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas que ahí fijaste Me pregunto ¿Qué es el hombre para que en él pienses? Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta Pues lo hiciste poco menos que un Dios Y lo coronaste de gloria y de honra Lo entronizaste sobre la obra de tus manos Todo lo sometiste a su dominio Todas las ovejas todos los bueyes Todos los animales del campo Las aves del cielo, los peces del mar Y todo lo que surca los senderos del mar Oh Señor soberano nuestro qué imponente es tu nombre en toda la tierra Amén Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos vamos a comenzar como lo hacemos siempre Hablando sobre el género al cual el Salmo pertenece Este Salmo 8 corresponde a un género que no habíamos visto hasta este momento Y es el género que se llama alabanza El mismo nombre ya le da a usted una idea de... ¿Cuáles son las características de este género? El género de alabanza lógicamente es para alabar a Dios Son cantos de alabanza Y que pueden presentar a varios personajes Dios siempre está presente Porque obviamente la alabanza es dirigida a Él Pero pueden haber dos, tres o más personajes Que participan de, de la alabanza, que algunas veces es una invitación a alabar a Dios y otras veces es ya en sí misma una alabanza, que es lo que ocurre con este Salmo 8, que usted no ve que haya una invitación para que alabemos a Dios, sino que de una vez se le está alabando cuando dice, oh Señor soberano nuestro, Qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Entonces la alabanza de una vez brota de una forma espontánea. Pero hermanos, también hay que decir que dentro del género de alabanza hay varios eh, subgéneros, podríamos decir. En el caso de este Salmo 8, pertenece al género de alabanza litúrgica y se le llama litúrgica porque eran alabanzas que se utilizaban dentro del culto que podía ser en el tabernáculo pero más seguramente en el templo entonces este es un salmo Litúrgico, le voy a explicar por qué Observe en primer lugar Que la frase con la cual comienza el Salmo Es la misma frase con la cual termina Es decir, el versículo 1 y el 9 Dicen exactamente lo mismo Dice el versículo 1, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Y el Salmo 9 dice, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, de antemano y de entrada, podemos comprender que... Tanto el versículo 1 como el 9 son lo que se llama los estribillos de este Salmo de Alabanza. Un estribillo, hermanos, es, en este caso, un versículo, puede ser una o varias frases que se repiten varias veces dentro de un salmo el salmo 8 que hoy estamos viendo es corto y por eso vemos que el estribillo solo se repite dos veces al principio y al final el estribillo vendría a ser hermanos como el coro así le llamamos nosotros el coro que tiene una alabanza porque normalmente no siempre pero normalmente Los cantos que que entonamos tienen estrofas y tienen el coro La estrofa lo que dice lo dice una sola vez en un canto Pero el coro se repite ahí ahí depende del compositor verdad puede ser dos, tres, cuatro, cinco, seis veces Dependiendo de de la extensión del canto y de la intención del compositor Entonces normalmente de las alabanzas hermanos Lo que uno se aprende es el coro precisamente porque se está repitiendo con más frecuencia Es más fácil memorizarlo en cambio las estrofas cuesta más Entonces lo que para nosotros hoy es el coro Para los salmos es lo que se llama estribillo Pero entonces ahí tenemos ya una pista De que este salmo tenía por decirlo de alguna manera Su coro o su estribillo y su estrofa Pero hay otra cosa que le invito a que note Y es que el estribillo Está redactado en plural. Porque vea el versículo 1, que es lo mismo que el 9, ¿verdad? Si quiere lea el 1 o el 9, es lo mismo. Entonces dice, oh Señor, soberano nuestro, nuestro, entonces, nuestro, usted sabe que es un posesivo que está... En la primera persona pero del plural No dice soberano mío Que sería una persona singular Sino que dice soberano nuestro Está hablando en plural Pero el resto del Salmo Todos los otros versículos Están redactados en singular Lo cual significa Que los estribillos lo dice un grupo de personas y el resto del salmo es una sola persona quien lo está diciendo. Este otro elemento es el que viene a completar las pistas de por qué le dije que es un salmo litúrgico. Porque dentro de las liturgias había... Poniéndolo en lenguaje moderno había coro y había un solista La parte que le correspondía al coro que es el estribillo por eso está en plural Porque el coro siempre es un conjunto de voces Y por eso está redactado en plural pero el solista por eso se llama solista porque solo es uno Canta la parte De lo que nosotros llamaríamos la estrofa Pero como solo es uno está redactado entonces en singular Entonces qué era lo que pasaba que que a la hora de estar en el templo por ejemplo Y que se entonaba el Salmo 8, el Salmo 8 comenzaba con, con una parte coral Era el coro el que decía oh Señor soberano nuestro Qué imponente es tu nombre sobre toda la tierra Es decir el Salmo comenzaba con, con fuerza, con gloria Con mucha armonía de todas esas voces Pero después de esa introducción ya el solista El solo continuaba con lo que sigue Has puesto tu gloria sobre los cielos Por causa de tus adversarios has hecho quebrote etcétera y terminaba otra vez el coro con una gran solemnidad Con el coro nuevamente y por eso está en plural de nuevo Oh Señor soberano nuestro que imponente es tu nombre sobre toda la tierra Este juego hermanos, de, de que canta el coro que canta el solista En el caso del Salmo 8 es así En otros salmos puede ser que sea al revés verdad que primero es la parte del solista Y luego vienen los estribillos que son cantados por el coro o por otra persona puede ser Pero en el caso de este salmo como le digo es un coro y un solista A este intercambio diríamos entre coro y solista Algo muy parecido y que usted de seguro ya lo ha visto, lo ha escuchado, es que cuando los hermanos que dirigen las alabanzas, o sea, normalmente al inicio, antes de las alabanzas, leen un pasaje de la Biblia, puede ser cualquier pasaje, pero normalmente leen un salmo, porque los salmos como este, por ejemplo, nos invita a alabar. Pero usted habrá notado que hay ocasiones En que los hermanos dicen vamos a leer Por ejemplo el Salmo 8 Pero lo vamos a hacer antifonalmente ¿De qué significa esa palabra de antifonalmente? A lo mejor usted lo sabe porque Lo ha escuchado Entonces lo que entendemos nosotros Es que antifonalmente eh, El que está dirigiendo lee el versículo 1 Luego la congregación lee el versículo 2 Luego el que dirige lee el versículo 3 Es decir va leyendo un versículo cada uno Turnándose, alternándose El que está dirigiendo con la congregación Eso de que se combina la lectura de la congregación con la lectura del que dirige, es lo mismo, solo que en el salmo era canto, no era lectura. Y como le digo, es al revés, ¿verdad? Porque comienza el coro, sigue el solista y luego termina con el coro de nuevo. Entonces, este salmo antifonal, porque realmente la, la expresión antifonal es de la música, No es de lectura nosotros lo usamos así pero antifonal es un concepto musical y lo que significa es que a una voz se le opone otra para ir formando contrapuntos o para formar armonías Esas son cuestiones musicales pero recordemos que los salmos como le dije desde la introducción pueden ser oraciones Pueden ser poemas o pueden ser cantos En el caso del Salmo 8 es un canto litúrgico y antifonal Litúrgico porque se utilizaba dentro del culto Porque utilizar formatos antifonales era algo pero que se hacía en el templo, en los coros Que David había organizado para que en la casa de Dios Hubiese alabanza a las 24 horas del día Así era en el templo en Jerusalén O sea había alabanza a las 24 horas del día Por eso eran varios grupos de cantores Que formaban diversos coros Entonces ahí hermanos tiene la razón de por qué Este Salmo pertenece al género de alabanza y alabanza Litúrgica. Ahora hablando de otros detalles hermanos Este salmo es uno de los salmos más antiguos Que, que se conservan en, en este libro Como lo sabemos usted sabe porque se lo dije al principio Que fijar la fecha de los salmos es una cosa muy difícil Que normalmente no se puede hacer porque no hay suficientes referencias como para decir este salmo pertenece a tal época Pero en el caso del salmo 8 Sucede de que hay muchas relaciones filológicas es, es el término Pero lo que significa es que cuando usted hace un estudio lingüístico De las palabras, del vocabulario que se está usando y de cómo se usa se encuentra que hay muchos paralelismos con el libro de Génesis Y esos paralelismos han llevado a los eruditos Porque para eso hay que ser erudito ¿verdad? Por eso yo no me voy a meter en detalle de explicarle Porque tendríamos que ir al hebreo Y conocer características del idioma Para poderle dar una explicación que más o menos comprendamos Pero eso hermano sería... Aburridísimo Pero para los eruditos que sí conocen esto muy bien Descubren que hay esa relación De carácter filológico entre el Salmo 8 Y los primeros capítulos Del libro de Génesis y eso le lleva a concluir Que el Salmo tuvo entonces que ser redactado Aproximadamente en la misma época en que el libro de Génesis fue redactado Consecuentemente este es uno de los salmos más antiguos que hay Hay otros que veremos que son mucho más antiguos Y vamos a encontrar otros que, que son bastante más recientes Incluso después de Malaquías Es decir que fueron redactados en el periodo intertestamentario Pero eso lo vamos a ir viendo hermanos poco a poco En la medida que avancemos Por hoy solamente le comparto eso Que el Salmo 8 no es el más antiguo Pero sí es uno de los Salmos más antiguos que tiene este libro Bien habiendo hermanos ya dado estas generalidades Vamos a entrar ahora al examen de los versículos. Entonces comenzamos con el estribillo porque así comienza. Y dice: Oh Señor, Soberano nuestro, que imponente es tu nombre en toda la tierra. Así comienza la alabanza. Pero entonces note de que se está yendo de lo particular a lo general. O dicho de otra manera, se está yendo de lo privado. A lo público porque comienza diciendo oh Señor soberano nuestro Entonces cuando si fuéramos nosotros todos los que en coro estamos diciendo Oh Señor soberano nuestro estaríamos hablando de una relación de Dios con nosotros O sea nosotros los que estamos dentro de este edificio porque estamos diciendo soberano nuestro Soberano usted sabe que casi es un equivalente de, de rey Entonces, Estamos diciendo que él es nuestro rey pero nuestro A eso me refiero cuando le digo que es privado Porque es para los que estamos aquí Que es lo particular porque es nuestro soberano es decir nos pertenece es particular nuestro pero enseguida después de haber dicho eso dice que imponente es tu nombre en toda la tierra es decir hoy lo extiende a toda la tierra y a todas las personas por eso le digo es ir de lo particular a lo general o de lo privado a lo público porque primero dice nuestro soberano Pero luego dice que esta soberanía Es en toda la tierra Entonces no es solo para nosotros Ni solo para los que estamos dentro de este edificio Es para todas las naciones, para todos los pueblos Para que todo el que invoque el nombre del Señor Sea salvo Entonces, Esta combinación Entre lo privado y lo público entre lo particular y lo general Nos habla hermanos de la importancia de apropiarnos de lo que Dios es Porque Él dice el coro su nombre es imponente en toda la tierra Es en toda la tierra donde su nombre es imponente Pero no todos lo ven de esa manera Solo son unos pocos los que dicen eres nuestro soberano Uno puede decir Dios, Dios es el Dios de todo el universo Puede decir uno Pero y es tu Dios De manera que tú podrías decir Dios mío Dios es su nombre es imponente sobre toda la tierra Es decir Dios está al alcance de quien quiera creer Al alcance de quien quiera tenerlo como su soberano No todos lo hacen pero los que lo hacen lo tienen en propiedad Así es como el Salmo comienza Luego añade has puesto tu gloria sobre los cielos Usted sabe que los cielos son inaccesibles Sobre todo en esa época verdad no había aviones No había manera de poderse elevar sobre el aire Entonces lo veía en el cielo como algo lejano Pero dice que la gloria del Señor Él la puso sobre los cielos Es decir donde el hombre no puede llegar La gloria de Dios está ahí Y esa es la razón por la cual se le está alabando En el versículo 2 comienza ya la parte del solista Quien canta Por causa de tus adversarios Has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos Y de los niños de pecho Para silenciar al enemigo y al rebelde. Aquí, hermanos, me salté algo que debía habérselo dicho en la introducción, pero se lo digo en este momento porque es importante para entender este versículo. Volviendo a las generalidades, si usted observa, hay una palabra que se repite en el estribillo y en la en la estrofa. Mira el versículo 1. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Llamo su atención a la palabra qué. Qué imponente, Entonces, ahí tenemos el qué. Como hemos dicho que el 9 es la repetición, ahí va a estar el qué también. Y ahí lo puede ver. En el versículo 9, otra vez dice: Que imponente es tu nombre. Pero si usted dirige su mirada al centro del salmo, que es el versículo 4, ahí encontramos de nuevo el que dos veces: Que es el hombre, que es el ser humano. Entonces, la palabra que se repite cuatro veces y así como en español es la misma palabra lo mismo ocurre en el hebreo es la misma palabra que se repite cuatro veces pero claro hay una diferencia y es que en los estribillos el qué es un qué de admiración de admiración Qué imponente es tu nombre o cuando usted lleva a un niño por primera vez al mar, le se separa en la playa y ve el mar y dice, ¡qué grande es el mar! Entonces ese qué es de admiración. Y en cambio, en el versículo 4, el qué es interrogativo. Pero es la misma palabra. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Esto de que... La palabra que aparezca al inicio, al final y en medio del salmo No es una casualidad, esto es algo que se ha hecho premeditadamente Y claro en el centro que es el versículo 4 Es donde encontramos el corazón del mensaje que la alabanza este género de la masa quiere transmitirnos en este Salmo 8. Entonces, ¿cuál es el centro? El hombre. El hombre. Que ante el universo no es nada. Pero a quien Dios le ha dado toda su atención. Entonces, el Salmo diríamos: es como. Una presentación del hombre en el escenario de la creación que Dios ha hecho Ese diríamos es el tema central del Salmo Entonces volviendo al versículo 2 por eso le dije que era importante Como el tema es el hombre hoy el versículo 2 nos está diciendo que hay diversos tipos de hombres Porque el versículo 2 habla de adversarios Por causa de tus adversarios dice, Hay hombres que son adversarios de Dios Luego están los pequeñitos Los niños de pecho que ellos alaban a Dios Y dice que Dios puso la alabanza En esos niños pequeñitos Para silenciar al enemigo y al rebelde Ahí tiene, hay dos tipos de hombre Hay los hombres que son adversarios Que son enemigos, que son rebeldes Y hay hombres que son pequeñitos Y como niños de pecho Entonces el versículo 2 nos está hablando de esa diferencia Pero aquí viene lo tremendo Y es que dice que por causa de los adversarios, quería usted frente a un adversario. O como dice más adelante, un enemigo, un rebelde en contra suya. Quería usted. Si este adversario viene y viene para adversarlo porque es su enemigo. Usted quería, usted diría, bueno, si este me pega, yo le voy a pegar. Si este me dice algo, yo le voy a responder. Si me levanta la voz, yo le voy a levantar la voz. O sea, eso es lo normal, ¿verdad? Usted ve que a veces ahí van en la calle ¿verdad? Y un motorista le pita al otro, viene el otro y le vuelve a pitar, ¿verdad? y pueden ir así peleando y a veces de verdad paran y hasta se agarran a golpe es la naturaleza humana que ante una amenaza o ante un adversario o enemigo sale peor verdad y por eso es que hay tantas peleas y tragedias pero mire lo que Dios hace porque tiene adversarios Dios por causa de tus adversarios ¿qué hizo Dios Hizo que la alabanza brotara de los labios De los pequeños De los pequeñitos Y de los niños de pecho ¿De quién es aquel hermano? Imagina la figura verdad Que, que viene su enemigo Y le dice jaja ja, A vos quería encontrarte A vos te andaba buscando Y viene usted y le dice vaya Aquí está este bebé peleate con él ¿Quién hace eso? Pues nadie Nadie los, ah, me buscaba, pues ya me encontraste, así ahora qué queja. Ah? Pues así es el hombre. Pero, ¿qué hace Dios? Que ante sus adversarios pone a los pequeñitos y a los niños de pecho a que lo alaben. Esto de pequeñitos, hermanos, se puede entender de dos maneras: una es que usted lo tome literalmente. Que son pequeñitos y pequeñitos es niños de muy corta edad Y luego enfatiza los niños de pecho es decir Los que todavía son amamantados En otras ocasiones he explicado que en los tiempos bíblicos Las madres amamantaban a sus hijos Más o menos hasta los dos años de edad En una ocasión, hermanos, eh, en uno de los libros que he publicado, no, no me recuerdo ahorita cuál era, pero eh, hay una hermana que, que me ayuda, o sea, porque ella maneja el idioma español maravillosamente. Entonces, ella lo que hace es que hace una revisión final. Entonces, no me recuerdo en qué libro era, pero yo, en ese libro yo decía que los niños... En la épocas, lo que le acabo de decir, que eran amamantados hasta los dos años de edad Y vino ella y me dijo, no, me dijo, eso es imposible ¿Cómo va a creer? Me dice que a un niño se le puede amamantar hasta los dos años de edad Eso no es posible, puede ser unos meses, me dijo Bueno, total que me decía que tenía que corregir eso, que no lo podía decir porque para ella no era correcto Entonces me puso en duda, porque ella es mamá, ¿verdad? Entonces Dije, bueno, yo, yo no soy mujer, yo no voy a amamantar, ¿verdad? Pero sí puedo investigar Me puse a investigar desde el punto de vista médico Y encontré que sí Que sí, que que se puede amamantar Hasta los dos años o más aún O sea, todo depende de la madre Hasta dónde quiere amamantar a su hijo O sea, que hoy ya nadie lo haga O que hoy haya madres Que nunca amamantan a sus hijos Esa es otra cosa Bueno, y después de eso Que fue hace varios años, hermano Leyendo siempre pues acerca de de la palabra de Dios Yo he encontrado muchas o sea bastantes referencias A lo que le estoy diciendo que los niños serán amamantados Hasta los dos años de edad bueno pero le, le explico esto Porque entonces cuando habla de que ante sus adversarios El Señor la alabanza la va a poner en los niños de brazos Significa que son niños de dos años para abajo Son bebés Son bebés pero ellos son los que van a salir En defensa del Señor Entonces como le digo Si usted quiere puede entenderlo Así como niños muy pequeños Pero hay otra manera de entenderlo Que también es bíblica Y es que al decir niño Es una forma Para expresar In, inhabilidad o incapacidad le pongo por ejemplo Jeremías cuando el Señor llama a Jeremías al ministerio que le dice a Jeremías le dice no Señor no, no me llames como profeta porque soy niño y Jeremías era un adulto pero ¿por qué le dice soy niño no se estaba refiriendo a que él era un, un, un bebito Porque no lo era Se estaba refiriendo a que como un niño Él no tenía la capacidad, las cualidades La oratoria como para ser un profeta del Señor Pero qué le dice el Señor no digas que eres niño Porque yo voy a poner mi palabra en tu boca Es lo que Dios le respondió entonces el pasaje también puede respond- puede interpretarse como que Ante los adversarios que el Señor tiene Él coloca a personas sencillas A personas que no tienen gran oratoria, que no tienen gran conocimiento Pero que en su sencillez reconocen y alaban la grandeza del Señor En este sentido que le estoy diciendo de, de niño, pero en el sentido de incapacidad es como Jesús usó el pasaje, porque usted sabe que este versículo el Señor Jesús lo usó cuando él entró a Jerusalén y la multitud le alababa. Era la multitud que lo había venido siguiendo desde Galilea y cuando los maestros de la ley y los sacerdotes oyeron que esta gente alababa diciendo osana al hijo de David le dijeron oye mire lo que la gente está diciendo te están diciendo osana la, la expresión osana lo que significa es sálvanos ya oye te están diciendo que los salves te están diciendo de que eres el hijo de David diles que se callen y entonces el Señor les digo Bueno y ustedes no han leído la escritura Y se refiere al Salmo 8 No han leído donde dice Que de los pequeñitos Y de los niños que maman Brota la alabanza déjenlos que laven Pero no eran niños los que estaban alabando al Señor Eran adultos Eran los galileos pero como Galileos y lo he dicho muchas veces esa era la gente más pobre la gente consecuentemente que tenía menos educación si ni hablaban bien por eso es que reconocieron que Pedro era un discípulo del Señor o cuando son juzgados los apóstoles en el libro de los hechos dice que los reconocen y sabían que no tenían letras es decir no tenían educación por la forma como hablaban Porque el Galileo no podía ni hablar bien De ahí el Señor toma a sus discípulos Y a ellos se refiere cuando dice Aquí se cumplió la escritura cuando dice que a causa de tus adversarios Has hecho que brote la alabanza De los labios de los pequeñitos De los niños de pecho De los que no tienen mucha educación De los que quizás no pueden ni pronunciar bien las palabras Pero son los que me están alabando La otra parte Jesús ya no se las dijo Pero ¿qué es lo que dice la otra parte Para silenciar al enemigo y rebelde eso es lo que les estaba diciendo si conocían la escritura ustedes son los rebeldes ustedes son mis enemigos pero los que creen en mí, mis niños pequeñitos aunque fueran adultos de ahí brota la alabanza entonces hermano ustedes el niño de brazos del Señor y no importa que tenga 50 años Usted es el niño pequeñito Hermana usted es la niña en los brazos del Señor La niña que todavía es amamantada Y esa es la alabanza que el Señor le agrada En el versículo 3 continúa el solista Cantando Cuando contemplo tus cielos Obra de tus dedos la luna y las estrellas que allí fijaste No te que está comparando a Dios con un artesano Porque dice que los cielos es obra de tus dedos El leñador ese no es un artesano porque el leñador Toma el hacha y le da y le da con todo al árbol hasta que lo corta Hasta que hace las rajas de leña como decimos nosotros Ese no es el artesano, el artesano es aquel que toma un pedazo de esa madera Y la va modelando y la va lijando, la va puliendo, le va dando forma con sus dedos O el artesano que trabaja el barro Es con sus dedos que le va dando forma O la que trabaja en cuestiones textiles Es con los dedos que le va dando forma Podían ser piedras preciosas Pero es un trabajo de artesanía Porque se hace no con máquina No con instrumento, es con dedos Por eso es que son artesanías Manufacturadas, es decir, hechas con las manos Manufacturadas, facturadas es decir Hechas, construidas con las manos Entonces, Por eso le digo está comparando a Dios Con un artesano pero ¿qué es lo que este Artesano divino hizo, los cielos dice. La luna, las estrellas que allí fijaste Entonces el solista dice cuando Contemplo los cielos, usted sabe lo que es eso Sobre todo en la época seca, cuando no hay lluvia Por la noche verdad usted puede ver los cielos estrellados Sobre todo si está en un lugar donde no hay mucha luz eléctrica Por eso es que en el campo o a la orilla del mar Se ven muchas más estrellas que las que podemos ver aquí en la ciudad Aquí hay mucha contaminación lumínica por eso no Vemos las estrellas más brillantes O los planetas más brillantes Pero no como que si estuviera en el campo No como que si estuviera en la playa ¿Verdad? donde no hay luz Entonces se ve la maravilla de las estrellas Y hermano yo creo que, que todos Las hemos contemplado Contemplar las estrellas Entonces contemplando la estrella Los cielos y fíjese que está hablando, recuerde, dijimos que es uno de los salmos más antiguos. Entonces, cuando habla del firmamento que tú hiciste con tus dedos, es el firmamento visible. No me acuerdo, hermanos, en este caso, en este momento, cuántas estrellas son visibles al ojo humano. No me atrevo a dar una cantidad por temor a equivocarme Pero estoy seguro que no llega ni a diez mil, es menos Creo que anda ahí por entre cuatro y seis mil Eso es lo que podemos ver con el ojo humano Entonces, En una noche, en la más oscura noche Y en el lugar más alejado y usted ve el cielo Máximo usted va a lograr ver unas seis mil estrellas Pero eso es suficiente para impresionarlo a uno Pero ellos no sabían Que solamente Solamente en la Vía Láctea Que en nuestra galaxia Hay más de Cien mil millones De estrellas En nuestra galaxia Y hay millones De galaxias Y no solo hay galaxias Hay grupos de galaxias Que forman lo que se llaman cúmulos Y hay Millones de cúmulos Entonces lo que el solista admiraba Los cielos Él no sabía que era apenas una gota microscópica De la inmensidad que hoy sabemos nosotros que el universo tiene Dimensiones hermanos que bueno En realidad el ser humano no sabe La ciencia no sabe todavía si el universo tiene o no tiene fin, no se sabe. Y claro, la gran pregunta, ¿verdad? Y si el universo tiene fin, ¿qué habría después? Es una pregunta hasta sencilla, ¿verdad? Porque realmente, si, si el universo tiene fin, pues no hay nada después, porque ya no hay nada, ¿verdad? Porque el universo es el universo material y después de eso no habría nada. Pero esa es otra cosa. Y sin embargo con la la pequeña gotita que el solista podía contemplar Dice la obra que él hizo con sus dedos eso me lleva a preguntarme ¿Qué es el hombre para que en él pienses? Y aquí llegamos al corazón del salmón Hermano, hermana yo estoy seguro de que sin que usted conociera este salmo Es la pregunta que se ha hecho en una noche estrellada, usted se preguntaba, ¿qué es el hombre? O sea, al ver la inmensidad del universo, que como le digo, lo que podemos ver es nada, ¿verdad? Es una borillita. Pero eso es suficiente para uno decir, ¿y el ser humano qué es? Cuando uno ya se pone a pensar en las dimensiones del planeta o del sistema solar, Que hablando en términos cósmicos es chiquitito Entonces uno dice El ser humano es nada Bueno si el planeta tierra Si el sistema solar Es un granito Un puntito En uno de los costados de la vía láctea Allá En una esquinita ahí está el sistema solar y ahí está el pequeñito planeta donde vimos, nuestro planeta es pequeño, bueno, en nuestro mismo sistema solar, tenemos planetas como Saturno, ya no se diga Júpiter, que es no sé cuántas veces más grande que el planeta Tierra, pero al pensar en eso, ¿qué es el hombre? O sea, si el sistema solar es nada en la galaxia ¿qué es el hombre Que dentro de ese sistema solar está en un pequeño planeta llamado Tierra Y dentro de ese planeta pequeño llamado Tierra Está en un pedacito que se llama Centroamérica y Dentro de esa Centroamérica, el colmo, el país más pequeño del Istmo Y dentro de este pequeñito paísito Que como un poeta dijo que en mi país debería llamarse de tan chiquito que es hay una pequeña ciudad que le llamamos hoy a pango y dentro de ella una galera y dentro de esa galera un montón de sillas y en una de esas usted está sentado entonces qué somos frente a toda esta grandeza como le digo es una pregunta que usted se ha hecho a veces con ver el mar uno dice y el hombre entonces no es nada Que somos frente a esa inmensidad. Entonces, ¿qué es el hombre? Se pregunta, para que en él pienses. O sea, ¿por qué pones tu atención en algo tan pequeño? ¿Por qué te fijas en el hombre? ¿Por qué te has acordado de él? Y luego la otra pregunta: ¿qué es el ser humano? O sea, cuando dice qué es el hombre, está hablando de un individuo. Pero cuando ya dice que es el ser humano, ya está hablando de la especie de la humanidad, diríamos, para que lo tomes en cuenta. O sea, ¿por qué Dios se fija en nosotros? ¿Por qué nos toma en cuenta? ¿Por qué nos ha puesto tanto empeño? ¿Por qué, si con sus dedos Dios hizo el firmamento? Que admiramos y que sabemos que es inmenso Y hoy con la ciencia moderna sabemos que es mucho más inmenso De lo que estos se imaginaban ¿Por qué se fija en algo tan insignificante? como es el ser humano? ¿Por qué el Señor tiene que tomar en cuenta la humanidad? Que somos del polvo Y vamos a volver al polvo El ser humano no tiene nada más que Unas cuantas docenas de miles de años De vivir sobre la tierra A veces uno se pregunta bueno Y si hubieran habitantes en otro planeta De civilizaciones mucho más avanzadas ¿Por qué no han venido a vernos? Hermano porque ni cuenta se han dado que existimos ¿Por qué razón? Porque nosotros nacimos ayer Póngale que el ser humano como es hoy Si fue creado, por decir algo, hace 50 mil años 50 mil años en términos cósmicos es nada hermano Es nada Y a veces digo, no, pero tenemos Señales radiales, y eso es cierto, es cierto, hermano. Que hay antenas gigantescas que están enviando señales al universo con ese fin de ver si se contacta otra civilización. Pero esas señales viajan máximo a la velocidad de la luz, porque físicamente no se puede ir más rápido que la luz. Si viajan a la velocidad de la luz, y por decir algo, tenemos 100 años. Por decir algo que creo que no Pero por redondear verdad Que tenemos 100 años de haber comenzado a enviar esas señales Y siguen viajando Hermano en 100 años apenas van por la esquina Ya salieron obviamente de, del sistema solar Ya van más allá del sistema solar Pero luego del sistema solar hermano siguen otras eh, Que ya no son planetas, ya son condiciones espaciales que no viene al caso a explicar Pero está yendo más la señal Entonces para que pueda llegar tan lejos Cuando llegue Si es que hay otra civilización Que yo creo que no Yo creo que no Porque Dios solo creó al ser humano A su imagen y semejanza pero creyendo ciencia ficción verdad Y digamos que hay una civilización mucha más allá Cuando esas señales lleguen hermano Ya nosotros ya no vamos a existir en esta tierra Porque el universo es demasiado inmenso Como para que pueda llegar a tiempo Bueno frente a esa inmensidad Hoy nosotros la pregunta para nosotros cobra mucho más Sentido verdad mucho más profundidad que es el hombre o sea si frente a eso el Hombre es nada y porque Dios piensa en Nosotros porque nos toma en cuenta y no Solo nos toma en cuenta sino que mire Ahora el versículo 5 pues lo hiciste es Poco menos que un Dios La palabra en hebreo es de difícil No difícil de traducción sino que más bien Es una palabra que se puede traducir de diversas maneras Se puede traducir ángel como lo ha traducido O lo tradujo Casiodoro de Reina Se puede traducir Dios como ha sido traducido en la NBI Se puede traducir también como ser angelical Pero cualquiera de esas traducciones que usted quiera O que le simpatice más Hablan de que el ser humano ha sido exaltado Si tomamos la NBI Que es la que yo estoy usando Y para mí es la que le hace más Honor al sentido Si Dios casi nos ha hecho Dios ¿Por qué? Porque nos hizo imagen y semejanza de Él Nos ha dado una razón y el colmo, el colmo, hermanos, es que envía a su hijo haciéndose como nosotros somos, encarnándose. Y el colmo de los colmos envía su espíritu para hacer como templo nuestros cuerpos. O sea, ese es el colmo, ya, hermano. Es el colmo de la misericordia de Dios. No solo, como dice la pregunta, no solo piensa en nosotros. No solo nos toma en cuenta Sino que nos elevó A una situación donde Después de Dios seguimos nosotros Y dice lo coronaste de gloria y de honra La honra que Dios le ha dado al ser humano No se la dio al ganado No se la dio al elefante No se la dio al chimpancé no se la dio al gorila, no se la dio a la jirafa, no se la dio a los gatos No se la dio a las lombrices, no se la dio a los delfines La honra que Dios ha dado al ser humano es solo para el ser humano Porque solo Él fue creado a imagen y semejanza de Dios Y mira el versículo 6 lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a tu dominio. Hermano, ¿qué ser en este planeta domina al hombre? Ninguno. O démosle vuelta a la pregunta. ¿Qué ser de este planeta el hombre no puede dominar? El hombre ha aprendido a dominar a las ballenas, a los leones, a los rinocerontes, a los hipopótamos, o sea, todo, todo el hombre lo domina. ¿Por qué? Porque es muy sabio. No, porque dice que Dios lo entronizó sobre la obra de tus manos, o sea, la obra que Él mismo hizo. Nos colocó sobre ella y dice: Todo lo sometiste a su dominio. Por eso es que el ser humano domina a los animales. Domina ciertos elementos de la naturaleza El ser humano puede desviar ríos Puede construir represas Puede ganarle terreno al mar Usted sabe que Desde que inició el siglo XX Probablemente antes, no no estoy seguro eh, Los Países Bajos Que no sé por qué razón nosotros lo conocemos como Holanda pero el nombre oficial es Países Bajos, han ido ganándole tierra al mar, han ido rellenando de tierra y van ganándole terreno al mar. O sea, lo mismo hacen, por ejemplo, en Corea del Sur. El, el aeropuerto de, de Seúl, en Corea del Sur, Incheon se llama, que es uno de los más importantes aeropuertos del mundo. Está sobre tierra que se le ganó al mar. Entonces, ¿cómo es eso que el ser humano puede hacer retroceder el lindero del mar? Y donde era mar, ahora es tierra y ahí está el aeropuerto. Bueno, Incheon no solo es el aeropuerto, es una ciudad, que así se llama Incheon. El hombre tiene dominio, claro, el hombre todavía no puede... Controlar terremotos todavía no puede controlar Huracanes todavía no puede controlar Erupciones volcánicas Tempestades Y digo todavía porque Como Dios lo puso a dominar todo Es posible que en algún momento el hombre llegue incluso a eso Entonces mire qué contradicción verdad No contradicción sino que es una paradoja Primero dice que es el hombre para que te acuerdes de él Está diciendo el hombre es nada Pero resulta que a esta criatura humana que es nada Dios la ha exaltado tanto que la puso Sobre su creación, lo entronizó Le dio un trono sobre la obra de sus manos Sobre su creación Y le dio dominio sobre todo Es decir, lo más pequeño Dios lo exaltó como le digo casi Estamos una rayita por debajo de Dios Y lo mismo es en el versículo 2 Que ante el adversario ¿qué hace Dios Al, de, al que mama todavía le pone a responder a aquel ¡Aleluya! Es decir, lo débil lo exalta sobre el enemigo y sobre el adversario Ese es nuestro Dios ¡Aleluya! Y como ha dicho que lo domina todo Ahora va a explicar qué es eso todo Versículo 7 Todas las ovejas Todos los bueyes Todos los animales del campo Y ahí introdujo Es que está hablando hermano de, de tres cómo le diría tres eh, Áreas Áreas de la creación O tres segmentos de la creación Que es tierra, aire y agua Entonces en el 7 comienza hablando de la tierra Todas las ovejas, todos los bueyes Todos los animales del campo Eso es tierra Pero mire ahora el 8 Las aves del cielo, ahí estamos ya en el aire Y aun cuando las aves vuelan Y están en el aire Y el, el humano no puede volar por sí mismo O sea puede volar en globos, puede volar en Avioneta, puede volar con todas esas cosas de deportes extremos que hay ahora, ¿verdad? Con paracaídas. Pero lo colocó sobre las aves del cielo. Y viene ahora el agua, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. O sea, todo está bajo el dominio del hombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Siendo nosotros nada Nos dio los más grandes privilegios Bueno y ahí está hablando De la relación del hombre con la naturaleza Pero nosotros Hoy en esa época no lo sabían Pero hoy nosotros podemos Decir que aparte De que nos nos puso Sobre los bueyes Sobre las ovejas Sobre las aves Sobre los peces Aparte de eso Nos hizo sus hijos Su pueblo Entonces es un exaltamiento hermano Maravilloso Y porque es tan maravilloso El coro vuelve a entrar en la alabanza Y dice en el 9 Oh Señor soberano nuestro Que imponente es tu nombre en toda la tierra Y cierra el el salmón. Estas eran las alabanzas que se cantaban, hermano. En el templo. Usted puede ver, tienen una profundidad de enseñanza. Y de verdad, de verdad. ¿A quién no lo van a mover a alabar, verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, para entender la gran misericordia que Dios ha tenido. Sobre nosotros, porque esto significa Que tú no estás olvidado No significa Porque a veces nosotros decimos No, es que yo no soy nada Yo no valgo nada, si a mí ni mi familia Me quiere, no, si mire Yo desde que era pequeñito Mis papás decían que yo iba a ser un inútil O la hermana dice No, no, si mire, si yo desde que estaba chiquita Mi mamá me decía que Ya no estudiara porque a mí no me daba la cabeza Que mejor me iba a comprar un Canasto de tomates y que fuera a vender Y algunos quizás lo hicieron Las personas pueden sentir Que no son nada, que no son importantes Pero tú eres nación santa Tú eres linaje escogido Tú eres pueblo de Dios Tú eres real sacerdocio Príncipes, princesas Reyes, reinas Eso es lo que Dios ha hecho de nosotros Si tu padre y tu madre Te abandonan, no te aprecian No importa El Señor te recoge Porque Él se acordó de nosotros Y aunque el universo sea sin fin Él ha tenido memoria de nosotros Te conoce por nombre, se recordó de ti Y por eso te tiene aquí Para decirte hijo cuánto te amo Hija cuánto te amo Mira todo lo que he puesto sobre ti Mira toda la autoridad que te he dado Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Quiero ahora invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra, hoy quiero invitarle, si usted ha entendido cómo Dios, cómo Dios nos ve y cómo se acordó de nosotros y nos ha venido a buscar, nos ha venido a encontrar. Y para eso le ha traído este día, para decirte, mira, yo te conozco, yo pienso en ti, yo sé quién eres. Y le ha traído acá para que usted pueda encontrarse con este Salvador. Invito entonces, si hay alguna persona que por primera vez necesita recibir a Jesús como su Salvador, puede ponerse en pie, por favor. Las personas que van a entregarse a Jesús Por primera vez por favor póngase en pie En el lugar donde se encuentra y vamos a orar En ningún otro ni en ningún otro lugar Va a encontrar un amor como este Nunca podrá estar en el corazón de nadie Como está en el corazón de Dios si vale la pena tenerle a él, quiere recibirle como su Salvador, póngase en pie. Para que usted se pueda unir al coro que canta, soberano nuestro. Oh Señor, soberano nuestro. Quiere que sea su soberano, quiere que sea su Dios, póngase en pie. Hágalo en este momento lo que queremos es orar por usted pero para saber si hay alguien por quien orar póngase en pie hay alguna persona puede venir póngase en pie quiero ganar tiempo y aprovecho también a invitar si hay algún hermano, hermana que se alejó del Señor. Nosotros somos los que nos alejamos, pero el Señor no. ¿Quiénes somos para que Él se acuerde de nosotros? ¿Quiénes somos para que Él esté tan interesado en nosotros? No somos nada ni nadie Pero así es el amor del Señor Por eso conviene Estar reconciliados con Él Hay alguien que necesita reconciliarse Póngase en pie Hermano, hermana Es el momento de volver No ande lejos del Señor Venga reconcíliese Y vamos a orar por usted hay alguna persona algún hermano, hermana voy a finalizar la invitación si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie en este momento pues esta fue la última llamada que hice A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con nosotros Reciba a este Dios de amor Y hágalo en esta oración Gracias Señor por tu palabra Gracias por tu majestad Y gracias porque Al contemplar los cielos Nos damos cuenta de que qué es el hombre pero tú te has acordado Mira aquellas personas que hoy Creen en ti Abren su corazón Para recibirte como Salvador Entra en sus vidas Transformales, cámbiales Haz de ellos Hombres y mujeres nuevos Y a todo tu pueblo, tu iglesia Señor Ayúdanos para Saber el enorme amor El infinito amor que tienes por nosotros Que nunca nos olvidas Nunca Te adormeces Ni duerme el que guarda su pueblo Gracias porque tú tienes presente A cada uno de tus hijos y de tus hijas Gracias porque aunque Los hombres Aún la familia No nos valore Tú nos has amado De manera infinita Y lo mostraste enviando a tu Hijo Ayúdanos entonces Para ser lo que tu palabra dice que somos Tu pueblo Nación santa Linaje escogido Real sacerdocio pueblo adquirido por Dios gracias Señor por todos esos privilegios y gracias por el don del Espíritu Santo por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén